0: Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa Wa sallallahu ala nabiyin muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita banjadkan pujir menyesyukur kalilat Allah Tzabarak wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin Untuk membahas adab dan akhlak Di Masjid Jenderal Besar Sudirman Burukerto ini Kita berharap Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya Sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM Di Purwokerto, Purbalingga, Banyanegara, Cilacap, Unasobo, Kebumen dan sekitarnya Dan juga Para pemirsa UFIT TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Pertemuan terakhir kita beberapa pekan yang lalu Telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis yang ke-16 Dari kitabul jami' dalam bulughul maram Insya Allah mulai malam hari ini kita akan berpindah menuju hadis berikutnya yaitu hadis yang ke yakin berarti saya yang salah kemarin berarti hadis 17 ya saking lamanya libur ya. Sekarang mulai malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-18 yang termaktub di dalam kitab buljamiq dari karya Imam Ibn Hajar bulughul Maram, yaitu sebuah hadis yang berbunyi: Wa'an Jubair ibnu Mutaim radhiyallahu anhu khal dari seorang sahabat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jubair. Siapa namanya? Jubair. Jubair bin Mut'im. Siapa? Jubair bin Mut'im. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah s.a.w. bersabda لا يدخل الجنة قاتعون Tidak akan masuk surga pemutus Tidak akan masuk surga pemutus Pemutus apa? dijelaskan yakni qati'u maksud pemutus di situ adalah pemutus silatu rahim muttafaqun alaihi hadis riwayat bukhari dan muslim hadis ini memiliki hubungan erat dengan hadis sebelumnya Apabila hadis sebelumnya menjelaskan tentang keutamaan menyambung silaturahim maka hadis yang ini adalah menjelaskan ancaman buat mereka yang memutus silaturahim. Jadi di dalam Islam itu ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. hadith yang sebelumnya motivasi untuk silaturrahim itu berarti amar ma'ruf hadith yang akan kita pelajari saat ini ancaman buat yang memutus silaturrahim berarti itu nahi mungkar amar ma'ruf nahi mungkar itu nggak bisa dipisahkan dua sejoli yang akan terus berjalan bersama Namun, berhubung yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang sahabat yang belum pernah kita ceritakan biografinya. Siapa tadi? Jubair bin Mut'im. Maka malam hari ini kita akan khususkan untuk membahas biografi sahabat yang mulia yang bernama Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im sebelum beliau masuk Islam. Berarti saat beliau masih musyrik. Adalah salah satu tokoh yang sangat disegani di antara suku Quraisy. Beliau terkenal sebagai orang yang bijak bestari Bestari itu adalah perilakunya Bagus Orang Jawa mengatakan punya toto Kromo Unggah Ungguh Dan beliau adalah salah satu pembesar salah satu pembesar suku Quraish sehingga beliau disegani oleh suku Quraish nama beliau Jubair nama bapaknya Mut'im nama kakeknya Adi berarti Jubair bin Mut'im Bin Adi Al Qurashi. Apa artinya Al Qurashi? Dari suku Quraisy. Kebijakan Jubair ini, maaf, kebijakan Jubair ini, itu ternyata sesuatu yang diwarisi dari bapaknya. Siapa nama bapaknya? Mutim. Sebelum kita bicara Mut'im, kita akan dengarkan bahwa Jubair ketika peristiwa Perang Badar, saat itu beliau belum masuk Islam. Perang Badar itu yang menang siapa? Muslimin atau musyrikin? Kaum muslimin. Di antara efek kekalahan kaum musyrikin Tidak sedikit di antara kaum musyrikin yang ditawan Menjadi tawanan perang di tangan kaum muslimin Maka mau nggak mau Orang-orang musyrikin Quresh pun ingin bernegoisasi Dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna membebaskan tawanan perang. Untuk negosiasi itu tentunya tidak sembarang orang yang diutus. Hanya orang-orang tertentu yang bisa bernegosiasi. Ternyata yang diutus adalah Jubair bin Mutaim. Kisah lengkapnya nanti saya akan bawakan di akhir pengajian. Cuman potongannya, salah satu cuplikannya adalah ketika Jubair datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan satu beliau masih musyrik. mengungkapkan apa yang ingin beliau sampaikan intinya adalah minta supaya para tawanan ini dibebaskan apa jawaban nabi SAW alaihi wasallam dalam beberapa buku sejarah disebutkan bahwa nabi sallallahu menjawab laukanasyekhu abuka faatana la andaikan yang datang kemari itu bapakmu dan beliau yang meminta supaya aku membebaskan seluruh tawanan ini aku akan bebaskan siapa yang andaikan datang? bapaknya, siapa nama bapaknya? mut'em tapi mut'em sudah wafat sebelum perang badar yang datang siapa anaknya yaitu Jubir. Kenapa? Kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati bapaknya Jubir? Ternyata ada masa lalu yang indah. Apa? Ingat nggak Rasulullah SAW pernah dakwah ke sebuah kota Kemudian dilempari oleh penduduknya Kota apa itu? Bagus Kota Taif Rasulullah SAW dakwah di Mekah gak diterima Maka beliau pun keluar dari Mekah Untuk mencari lahan baru Akhirnya salah satu kota terdekat adalah kota Taif, dan ternyata responnya lebih buruk atau sama buruk dengan penduduk Mekah. mau nggak mau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang lagi ke Mekah, dan ternyata ditolak oleh penduduk Mekah, nggak boleh masuk. sampai ada yang memberikan suaka politik kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu, kalau ada yang memberi suaka politik baru diterima boleh masuk. Ternyata yang muncul dan berani untuk memberikan suaka itu adalah siapa? Mut'im bapaknya. Jubair. Maka Mut'im pun mengerahkan bawahannya menjemput Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di perbatasan kota Mekah. Kemudian dikawal oleh pengawal-pengawalnya Mut'im sampai ke Ka'bah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ibadah di situ dikawal. Abu Jahal atau Abu Lahab sempat protes. Nanti ngapain kasih suaka kepada Muhammad. Jangan-jangan nanti -jangan sudah ikut agamanya. Enggak, kata dia. Saya tidak ikut agama Muhammad. Saya cuma memberikan suaka. Oh ya sudah, kalau kayak gitu. Karena Jubair adalah orang yang terpandang punya kedudukan juga. Satu. Dua. Ingat Nabi kita Muhammad SAW pernah diboikot di sebuah sebuah lembah. Nabi kita Muhammad SAW dan kaum mukminin dan setiap orang yang melindungi beliau diboikot di sebuah lembah. diboikot itu artinya apa? Gak boleh keluar dari lembah tersebut dan orang dari luar gak boleh masuk. Ketika mereka ingin membeli sesuatu di luar, makanan, pakaian. Maka orang yang di luar menaikkan harga setinggi-tingginya. Sehingga nggak bisa beli. Sampai diceritakan, anak-anak kecil mereka pada nangis kelaparan. Saking tidak ada makanannya, sampai mereka itu makan Kulit pohon Pohon di Kupas kulitnya Bahkan ketika sudah nggak ada kulit pohon yang dikupas Sandal Sandal kulit Digodok sama mereka Dan itu selama dua tahun Oh ya tegel-tegelnya ya iya akan tetapi ada di antara musyrikin Quraisy yang masih punya hati salah satunya mutin beliau dengan gagah berani setelah tidak tahan melihat kondisi saudara-saudara satu sukunya ditindas seperti itu beliau naik ke depan pintu Ka'bah kemudian berceramah Yeah. Mengingatkan orang-orang musyrikun Quraisy, akhirnya surat perjanjian pemboikotan itu kemudian dibatalkan. Jasa-jasanya mutim kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang membuat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andeikan yang minta. Kepada ku untuk membebaskan seluruh tawanan ini adalah mut'imin niscaya aku akan kabulkan permintaannya. Hanya mut'imin saja, nggak jubair. Jubair juga termasuk orang walaupun musyrik memiliki perasaan hormat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya. Ketika Nabi kita s.a.w. alaihi wasallam hijrah dari Madinah eh maaf dari Mekah ke Madinah. Dan juga para sahabatnya. Mereka menitipkan barang barang berharga mereka kepada saudara-saudaranya yang ada di Mekah. Walaupun saudara-saudara mereka itu masih musyrik. karena ada hubungan kekerabatan. Dan salah satu yang dititipi barang itu adalah Jubair. Dan cukup banyak barang-barang berharga yang ada di tangannya Jubair, milik kaum muslimin yang hijrah ke Madinah. Maka di antara kaum musyrikin yang sangat benci kepada kaum muslimin datang kepada Jubair. Dan mereka mengatakan halum ma'amwal Sini serahkan kepada kami harta-harta anak-anak kecil itu, anak-anak kecil itu, maksudnya adalah kaum muslimin asibyah di sini bayi. Jadi saking bencinya mereka kepada kaum muslimin menjuluki kaum muslimin apa? Bayi-bayi itu. sini harta yang dititipkan bayi-bayi itu kepadamu mau dirampas diambil sama musyrikin yang kejam apa jawaban Jubair <tuh> aku tidak akan pernah penuhi permintaan kalian hatta tufarriku bina raksi wajazadi Aku tidak akan penuhi permintaan kalian Sampai kalian berhasil memisahkan Antara kepalaku dan tubuhku Apa artinya? Langkai dulu mayatku Siapa itu? Juber. Kok bisa masuk Islam itu ceritanya bagaimana? Sebenarnya Jubeir ini sudah punya modal Jadi orang kafir itu tidak satu Tidak satu level Jadi ada yang benci banget Ada yang mandan benci Ada yang setengah benci Nah Jubair ini termasuk orang yang uh, Mau menggunakan akal sehatnya Jadi ceritanya tadi ketika Jubair itu datang Pasca Perang Badar Jubeir itu kan datang Ingin menemui Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Di dalam sahih Bukhari Diceritakan bahwa ketika Jubeir datang Itu pas ngepasi sholat maghrib Ngepasi sholat maghrib Dan yang imami adalah Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Karena pas sholat maghrib Maka Jubeir nunggu di luar masjid Dan saat itu Rasulullah s.a.w. membaca surat At-Tur Surat nomor apa? At-Tur Surat nomor berapa? Al-Fatihah nomor berapa? Alhamdulillah An-Nas? Al ya lumayan lah ngertilah Fatihah karo An-Nas Atur, itu surat nomor 52 Surat nomor 52 Agak panjang suratnya Empat puluhan ayat lebih Mau nggak mau Jubir Ini nungguin di luar Dan Nabi SAW membaca Surat maghrib Berarti suratannya suratan jaher Bacaannya bacaan jahar Keras Ya Karena bukan sholat duhur, bukan sholat asar, ya mau nggak mau coba dengerin bacaan Al-Quran. Apa kata beliau? ayah ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke sebuah ayat. Yang berbunyi Am khuliqu min ghairi khaliqun. Apakah mereka pikir mereka itu diciptakan begitu saja ada ucuuq ucuq apa? Ada am humul khaliqun atau mereka pikir mereka menciptakan diri mereka sendiri? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tadi sedang mengajak manusia untuk berpikir bahwa kita ada di muka bumi ini ujuk-ucuk. Atau kita sendiri yang menciptakan diri kita atau ada yang menciptakan kita. Itu ayat nomor 35. Setelah itu didengarkan ayat berikutnya, Am Khalakus Samawati Wal bal la Apakah manusialah yang menciptakan langit dan bumi? Masuk ke dalam telinganya siapa? Jubir. Bal la Kenapa mereka tidak mau beriman? Am In Daum Khaza Am Humul musaytirun. Apakah mereka memiliki perbendaharaan milik Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah mereka yang menguasai perbendaharaan tersebut? Begitu mendengar ayat-ayat di dalam surat At-Tur. Apa kata Jubair? Kada kalbi Begitu saya dengar ayat-ayat tadi. Hampir hatiku itu terbang. Jadi sing buru itu awake, hatinya apa maksudnya hati itu terbang, tersentuh beliau kaget kalimat-kalimat yang belum pernah beliau dengarkan sebelumnya. Selama ini yang mereka sembah adalah berala batu kayu, apalagi tembaga besi. roti Iya kan? Iya. Mereka baru terpikir subhanallah. Subhanallah dari sekitar ya. <laughs> Kok bisa-bisanya selama ini nggak berpikir ada langit, ada bumi, ada manusia, yang menciptakan siapa? Apakah berhala-berhala ini yang menciptakan? Itu permulaan jubir hatinya ter tersentuh. Padahal saat itu jubair masih musyrik. Dan ternyata yang tersentuh dengan Al-Quran bukan cuma jubair. Di dalam sahih Bukhari diceritakan juga bahwa Abu Bakar As-Seddiq setelah masuk Islam. Itu beliau kalau malam itu sholat. Sholat lama. Dan kalau sholat malam kan memang anjurannya bacaannya dikeraskan Dan Abu Bakar ini termasuk orang yang gampang banget tersentuh Sehingga baca Al-Quran itu nangis kadang-kadang nggak -kadang selesai Karena tersentuh dengan bacaan yang dia baca Nah ketika beliau sholat malam itu ternyata banyak di antara wanita-wanita Quraisy dan anak-anak kecil itu pengin dengerin bacaannya Abu Bakar dengerin sekali besoknya ketagihan dengerin lagi besoknya ketagihan lagi dan enggak cuma ketagihan ngajak teman-temannya ketok Ketak tular sampai penuh empet-empetan berdesak-desakan dengerin bacaannya siapa Abu Bakar ash sampai bikin khawatir pembesar-pembesar Quraisy bahaya akhirnya dibubarkan oleh para dedengkot-dedengkot musyrikin Quraisy. Padahal mereka satu musyrik, bukan hanya manusia, jin pun demikian. Diceritakan dalam sebuah hadis, ketika Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat subuh. Beliau sedang bepergian di tengah jalan, beliau salat subuh berjamaah dengan para sahabat. Dan ternyata ketika sedang salat subuh itu ada kaum jin yang ikut nguping. Nguping apa? Nguping bacaan Al-Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ngimami subuh. Dan Allah ceritakan itu dalam surat Al-Ahqaf ayat 29. Surat apa? Al-Ahqaf ayat 29. Di situ diceritakan wa jinn al Qur'an. Dan ingatlah ketika kami utus para jin untuk mendengarkan bacaan al quran Mu wa Muhammad. Falamma Ketika mereka hadir ketika mereka ada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang sedang salat membaca Al-Qur'an, mereka mengatakan kepada teman-temannya ansitu. Apaan situ Sing anteng. Ayo pada di ruwakaken bayangkan jin aja ngong ngongkon kancanekon pada ruwakaken Gimana wacan Quran? Geh dipicut baik Quran deh gue ganggu Astagfirullah jin aja jin jin ya yang setiap hari kita berdoa minal jinnati nanti wanas Sebagian dari jin saja mereka ketika ada Al-Qur'an bilang sama temannya Sssst Jablisik Hans dengerin ya. Itu dalam surat apa? Al-Aqaf ayat 29 Bahkan mereka sampai mengungkapkan perasaan mereka ketika mendengarkan Al-Qur'an Dalam surat jin ayat pertama Surat Al-jin ayat pertama ulauhi ya ayi annahu ketika jin-jin tadi mendengarkan Al-Qur'an apa kata mereka inna sami'na ajaba sesungguhnya kami barusan mendengarkan Al-Qur'an yang ajaib ajaib indahnya ya yeah. musyrikin jin tambahi batu. Napa? Batu. Batu pun tersentuh ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ayat yang sering kita dengar yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 21. Surat Al-Hashr ayat 21 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لا رأيته خاشعا متصدعا من خشيت الله Lau anzalna Quran, seandainya kami kata Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini ala jabalin apa artinya jabal? gunung salah satu makhluk Allah yang terbuat dari batu dari tanah dari pasir seandainya Al-Quran ini turunkan kepada gunung lara'aytahu khasyi'an mutasaddi'ah Niscaya kalian akan saksikan gunung batu tersebut tunduk takut patuh kepada Allah. Bahkan saking takutnya kepada Allah, gunung batu itu bisa hancur berantakan. Hancur lebur karena takut kepada Allah. Siapa itu? Batu. Kok Ana menungsa Kurungu Quran Malah bosan Kalau waktu Apa itu Bagus mana Batu 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 punya hati gak Punya hati gak Gak punya Cari coba hatinya batu Dada. Punya akal Tidak punya Batu tidak punya hati, nggak punya akal Akan tunduk, akan takut kepada Allah ketika mendengarkan bacaan Al-Quran Ini ada manusia Boro-boro merasa takut, tersentuh ketika mendengarkan Al-Quran Malah, gue dipicet radio ini, Quran baik Radio gue isinya, Quran baik Ini jual dangdutan nih. Wanten, wanten tuh yang katanya Kata radio isinya Quran. Sekali-kali seriusan apa rok-rokan apa dangdutan. Ya. Subhanallah. Ya. Uthman ibn Affan. Siapa? Uthman ibn Affan. radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan. Lalu tahurat kulubuna. Ma syabiat min kalamillah. Kalau hati kita bersih. Apa? Kalau hati kita bersih, tidak akan pernah bosan terhadap Al-Qur'an. Apa? Kalau hati kita bersih, tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah jenuh untuk membaca, mendengar, mengkaji Al-Qur'an. Berarti kalau ada diantara kita bosan dengan Al-Quran. Itu tandanya apa? Tandanya hatinya bermasalah. Maka perbaiki hati kita. Makanya Al-Quran ini diturunkan untuk hati-hati yang hidup. surat Yasin ayat 69 sampai 70 ada yang hafal? ayat berapa? 69 sampai 70 apa bunyinya? <tik> in huwa illa zikru wa quranum mubin terus liyundzir mankana hayya Al-Quran itu untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup. Hidup apanya? Hidup hatinya. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mati hatinya. Bahkan sampai-sampai Allah ta'ala dalam Al-Quran surat Qaf ayat 37. Beliau dia berfirman innafi dzalika dzikra liman kana qalb Al-Qur'an itu peringatan buat manusia yang punya hati. Berarti kalau ada orang diingatkan dengan Al-Qur'an kok nggak mau tersentuh berarti seakan-akan manusia itu nggak punya hati. Masa siusat punya, tapi mati. Yeah. Maka jamaah yang kami hormati, jangan sampai kita kalah dengan batu. Jangan sampai kita kalah dengan jin. Jangan sampai kita kalah dengan musyrikin Quraish. Mereka saja tersentuh ketika mendengarkan Al-Quran. Pernah suatu saat saya melihat sebuah video ada seorang muslim di di barat barat itu maksudnya utuh banjar negara utuh barat maksudnya negara barat muslim dia melakukan survei kecil-kecilan penelitian dia membawa walkman bawa walkman yang diisi bacaan Al-Qur'an. Kalau nggak salah surat Al-Fatihah kalau nggak salah. Atau surat apa saya lupa. Kemudian dia keluar ke tengah-tengah kota nyari orang-orang non-muslim. Ada yang sudah tua, ada yang masih muda, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam. Dicoba satu-satu. Datang Dengan sopan dia mengatakan Bro Iya yeah. <laughs> ya yeah, yeah, Kalau orang kita kan bro Brother Brother ente, Tolong dong dengerin ini sebentar Saya minta tolong itu dengerin Maka dia pun masukkan walkman kemana telinganya Dari sekian banyak yang dicoba rata-rata itu membiarkan walkman itu di telinganya sampai beberapa menit dari yang di syuting ya, dari yang di syuting gak ada dari yang di syuting itu yang kemudian langsung melepaskan tapi malah menikmati nanti mermelek ekmel selesai Setelah satu surat selesai kemudian ditanya Jadi ketika muslim tadi Memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada beberapa orang non muslim Rata-rata mereka tidak ada yang menolak untuk mendengarkannya Bahkan ada diantara mereka yang terlihat menikmati Dan hampir semua yang ditanya, mereka tidak tahu apa itu. Bahkan ada di antara mereka yang menjawab, oh ini anu lagu anu gitu. Dia sebutkan artis yang dia senangi. Oh bukan. Sebelum Muslim tadi menjelaskan apa. Isi jadi yang mereka dengar Dia tanya dulu Apa perasaanmu Ketika engkau dengarkan Al-Quran tersebut Ketika engkau dengarkan bacaan itu Jawabannya macam-macam dan rata-rata positif Ada yang mengatakan Hatiku terasa tenang Ini kafir loh Ini non-muslim hatiku terasa tenang ada lagi yang ditanya aku seakan-akan berada di sebuah tempat yang lapang ada yang menjawab aku seakan-akan berada di dunia lain di alam yang berbeda intinya jawabannya rata-rata positif dan kemudian di akhir baru dijelaskan ini adalah Al-Quran, kitab sucinya Umat Islam yeah. Jadi jangan sampai Kita sebagai Muslim Kita yang mendapatkan Kemuliaan, kitab suci Al-Quran, jangan sampai Kita yang dikasih Al-Quran pernah baca Al-Quran Bahkan tidak sedikit Di antara kaum Muslimin Yang nggak bisa baca Al-Quran Betul? Betul. Dan merasa malu untuk belajar Al-Qur'an. Wah, izinkanlah wis tua. Justru karena sudah tua kesempatannya semakin tipis, semakin kecil. Apa malu belajar ikhroh dari jilid pertama lagi? Malu. Aa ba ba aba tata a a ya malu belajar makroj malu a i u ba u an ani a malu nyolong rambutan gue isin sinau Quran isin biasanya itu kalau dibuka majelis taklim latihan baca al-quran malam pertama masya allah ramai yang namanya latihan baca quran kan harus satu satu ya kalau bareng bareng we ketone bisa kabeh ya. karena ada yang hadir itu kur mangap 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 Dia itu tersamarkan oleh banyaknya orang yang baca Jadi idealnya kalau latihan baca Qur'an itu satu-satu Nah pak monggo, terus sampingnya, nah ketika sudah seperti itu Aduh, ah, kemenangan aku <laughs> Yang aneh wis kaji urung bisa baca Qur'an apa akibatnya pertemuan berikutnya dan berikutnya nggak berangkat lagi apa malu bong latihan Quran kok malu malu itu apa tadi nyolong rambutan gue isin ya belajar Al Quran jangan malu gimana kita akan menikmati membaca Al Quran Ya. Seandainya kita malu untuk belajar Al-Quran, ya. ini pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah siapa tadi Jubair ibnu Mutaim, ya minimal kita. Taulah nama-nama sahabat-sahabat Rasul SAW berikut dengan sedikit tentang biografi mereka. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, maaf sekalapunnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahu ala bihamdi kashshadu alla illa illa anta astu firoka wa tubrek. Sallamalikum warahmatullahi wabarakatuh. donasi Dakwah Yufit. Yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.